0: Med hjälp av drönare och satelliter kan bunden få information hur det står till på åkrarna. Sensorer kan läsa av på svansens rörelser när en ko kalva. I dagens avsnitt av Mitt lantbruk ska vi titta närmare på den nya tekniken i lantbruket. Vilka möjligheter och vilka utmaningar vi ställs inför när teknologin gör sitt intå på gården. Jag som ska guida er i dagens program heter Peter Birkjänsen. Det är en spännande tid vi går till mötes- i Storbritannien till exempel har ett universitet i ett forskningsprojekt med namnet Hansfri Hektar ordat ett helt hektar utan att en mänsklig hand ens har varit inblandad i det. det. låter lite grann som rena science fiction, men vi är väl rätt så nära den verkligheten. Lantbruket har ju blivit högteknologiskt, och med mig i studion här i Malmö har jag William Håkansson, en av grundarna av Vultus, ett företag som utvecklar ny teknik för att skapa tjänster åt lantbrukarna. Välkommen William. Tack. Och på telefon har jag med mig vår egen skadespecialist Stig Nilsen och chefen för Södra Skogsägarnas in Innovationsgrupp Johan Thor. Välkomna ni också. Tackar. Tackar. Jag vänder mig först till dig William. Ditt företag menar att ni kanske sitter inne med lösningen på ett vanligt problem inom landbruket nämligen övergödning eller att vi inte gödslar rätt. Kan du förklara lite grann hur er, alltså er tekniska lösning fungerar?
1: Ja, så vad vi mäter egentligen är planthälsan på de fälten vi tittar på. Och det gör vi med genom att egentligen på samma sätt en person tittar på fält och kan se skillnader i grönska Fast med mycket mer exakta redskap, satelliter då i detta fallet. Och det gör vi med jämna mellanrum för att se vad variationer i fältet finns. Och sen baserat på de variationer och studier som har gjorts så kan vi hjälpa lantbrukaren för att få reda på hur mycket som ska gödslas på de olika ställena i fältet.
0: Och den informationen kan man alltså skjuta rakt ner i, i en styrdator till gödningsspridaren till exempel? Exakt, om man har en gödningsspridare
1: och en terminal som klarar av styrfiler så kan man eh, köra den informationen direkt. Ja. Sen ifall man vill köra den manuellt så kan man också använda de kartorna vi använder.
0: Är det här bra någonting för de stora driftslantbruken eller med stora arealer? Eller kan den normala, vad ska man säga, också kunna, kunna hantera det här?
1: Vårt mål är egentligen att alla lantbrukare ska kunna använda detta. Och då handlar det bara inte om lantbrukare i Sverige som är ett rättsutvecklat land utan lantbrukare runt omkring i världen. Så vad vi vill göra är kunna skapa ett redskap som vilken lantbrukare egentligen som helst på olika delar av världen kan tolka vad det är de ska göra och ge dem rätt information.
0: Just tolkningen skulle jag säga som lite svår men vi kanske komma tillbaka till den lite senare. Har ni nu gjort någon beräkning på alltså hur stor besparing det skulle kunna vara för en normal lantbrukare som så sådant.
1: Ja, så om man tittar på de olika jämförelserna som görs med olika traktorbuna sensorer så, känns, så känner vi att det är en rätt så bra indikation av vad vi kan klara av att bespara. Ungefär Jara-sändscensor är en bra indikation av vad den här tekniken kan göra. för mm. Fast vad vi försöker göra egentligen är få upp den till satelliter. Ja, just det. Så Då brukar man räkna på omkring 500-600 kronor per hektar. Och sen handlar det också om en stor barriär Vi ser faktiskt implementation i terminalen för folk ska börja använda det. Och våga använda det Och våga använda det också, använda det också Så precis.
0: Det hade ju då jag som tycker om spakar, gamla, gammeldags spakar, hade jag då haft lite ångest som stund, men jag hade väl lärt mig det också. Finns det andra miljöproblem eller miljöaspekter som man skulle kunna lösa med ny teknik, tror du? Jag tror att det är viktigt att vi fokuserar på just
1: övergödningen för det känns som att vi har en bra lösning på det. Men i framtiden ser jag också att växtskyddet kan optimeras på den information som, en lätt, som kan vara en lättillgänglig för odlare.
0: Det måste ju vara ett jättearbete, så att säga, att tolka. Eh analysera de, den informationen som kommer från satelliten och eh, se så att kalibrera den mot verkligheten om man ska uttrycka det sådant. Exakt, det är, det är jättemycket
1: arbete som vi gör eh, ja. på det området, både kalibreringen men sen också att få in olika datamängder som har att göra med hur man bör ta beslut som världata. Mm. Vilken Ulla som helst kan berätta för dig att värdet spelar en jättestor roll. Mm. Så det är klart att man måste kalibrera det jämfört med värdet också och olika faktorer. Så i framtiden ser vi att Modellen blir liksom en helhetslösning för de här olika problemen. Ah, hur spännande som helst.
0: Eh, Johan Thor på Södra Skogsägarna. Eh, kan satelliter vara något för er inom skogsbruket också?
2: Ja då, de är högintressanta. Eh, och vi ser tre skäl till varför de eh, har stor potential även i skogsbruket. Och eh, med satelliten så får du mer förvänta uppdateringar. Och det finns en annan form av bildtagning som ger oss väldigt bra information om skogen och det är laserskanning Men det är väldigt dyrt och förra gången det gjordes var 2009. Men med satelliter så kan du få bilder ett par gånger i veckan. Den andra delen som vi ser som är väldigt intressant är att man kan få olika typer av information beroende på hur man tar bilderna. Till exempel så finns det gärna idag så att man kan mäta klofyllnivåer i skogen eller vattennivåerna. Mm. Men det uppstår ju när man kombinerar de här olika bilderna och analysera dem tillsammans. Och det är otroligt spännande. Eh, och finns men inte minst eh, det här satellitavtalet som vi vill använda, det är ju faktiskt gratis. Det finansieras helt av EU-medel. Så att, eh, det finns de här högintressanta skulle jag säga.
3: Ja, ah,
0: eh, du är ju chef för en innovationsgrupp och Södra Skogsägarna och skogsbruket liksom lantbruket traditionellt, inte historiskt i alla fall, varit en high-tech-bransch. På din avdelning har ni utvecklat en hel rad tekniska lösningar som ska hjälpa de som arbetar både i skogen och på bruket. Kan du inte berätta lite grann vad ni har hittat på där?
2: Jo, först vill jag bara börja med att säga att vår uppdrag spänner egentligen över hela Södra verksamhet både från inköpen av skogsförvaran i skogen till produktionen i sågverken och i massabruken. Och någonting vi såg tidigt, eller insåg tidigt, var att för att skapa ett förtroende i verksamheten för det vi vill göra och kan göra för dem, så måste vi leverera väldigt bra lösningar till dem. Och om de märker snabbt att vi svarar på deras önskemål mål, och om vi involverar dem tidigt i arbetet och levererar precis det som de behöver, då skapas det här förtroendet som är att vi får komma tillbaka även nästa gång och göra mer tillsammans med dem. Och det första uppdraget vi faktiskt fick var att som ny avdelning var att leda en workshop tillsammans med våra avverkningsantreprenörer och produktionsledarna på Södra Skog. Och där identifierade vi tillsammans ett stort behov av en bra kvalitetsuppföljning på utförda uppdrag av entreprenörerna. Nuläget där visade sig vara ganska dåligt på så vis att varje produktionsledare själv fick leta efter information i Excel, Lark, papperslappar och ett par tre olika gamla system som de hade. Och sen fick de själva sammanställa den rapport som de tyckte berättade en, en bra bild av det som hade gjorts i skogen. Eh, så det vi gjorde var helt enkelt att utveckla en helt egen app för de här produktionsledarna. Och på ett bräde så sparade vi där ungefär 5-10 timmar per produktionsledare och vecka. Vilket var en, en stor besparing för en, en grupp som var redan tidigt ganska pressade tidsmässigt sett. Så appen som de fick... Den är alltid uppdaterad på de senaste rapporterna så du kan inte bara grabba tag i din Ipad och springa ut och göra din, din feedback till eh, entreprenörerna. Är, är, det, eh, är det då en, alltså
0: till exempel alltså, hur, om man, hur mycket fröträd man lämnar kvar eller är det hur mycket grot det är? Eller var, var, hur, ja, eh...
2: den rapporten som tas fram är ju en, dels en, en, en rapport över utfallet. Hur mycket blev det på det här uppdraget? Hur mycket trodde du att det skulle bli? Eh, kvalitetsuppföljningar i skogen och, och samma saker. Eh, en, en standardiserad rapport blev bra det.
3: Ja. ja Spännande.
2: ja och Vi har gjort lite fler saker också. Eh, vi har bland annat nu färdigställt en prototyp för ett eh, operatörsonderingsuppdrag nere på vårt massabruk i Mörrum. Och det här, den här appen då som det har blivit också i det här fallet tar helt bort det här pappersbundna flödet som man har haft eh, för att inspektera olika positioner i det här avsnittet i fabriken. Och, och de här inspektionerna ligger tillgörda för felanmälan, så det är väldigt viktigt att de finns. Och med den här appen så har det här nu blivit helt digitalt och mycket, mycket effektivare.
0: Johan, ni arbetar i nära användarna i Södra Skogsägarna. Vad är det för fördelar med det?
2: Mm. De exempel som jag berättade om, jag tycker de verkligen visar på kraften i att låta de som faktiskt är använda av lösningarna få vara med i hela processen. Allt ifrån att identifiera behovet till att faktiskt sitta med och skissa tillsammans med utvecklaren hur lösningen ska se ut. Och det här skapar ett fantastiskt engagemang hos alla medarbetare som har varit med. Och de blir faktiskt de bästa ambassionaderna för den färdiga lösningen. Sen. Och det gör ju att vi bygger produkter som faktiskt används. <laughs> och den här kraften som finns hos människor som faktiskt kan påverka sin vardag och dessutom ser att framsteg sker den är inte underskattad
0: Nej, det, det stämmer, stämmer säkerligen som sådant Stig Nilsen, du som arbetar med säkerhet inom lantbruket är vi redan inne i en ny högteknologisk era inom de gröna näringarna eller vilken, vilken teknik ser du som vanlig idag när du är ute på gårdarna
3: Mm vi ser då att landbolken går som eh, andra branscher mot en teknisk utveckling. Det har oftast eh, dyr och avancerad utrustning eh, finns ute på gårdarna. Det vi kan säga in i är väl en trend då att eh, buset och kövarna riktar in sig mot den här eh, utrustningen som då kanske vara dyr att eh, ersätta och där på, på marknaden. Och vi har ett exempel på de här GPS-utrustningarna som har varit eh, stödbegärda. Vi tror också att brottsligheten mot just teknik kommer att mörka i framtiden och kommer att bli mer och mer intressant för brotten att få tag i de här grannarna,
0: alltså, Vilka utmaningar står vi inför när vi ska skydda alltså då den tekniska utrustningen både på, i lantbruket men även i skogsbruket? Vi har ju mycket som hänger i skogsmaskinerna också som, som är stöldbegärligt. Hur, hur ska vi kunna skydda oss?
3: Ja, min övertygelse är att eh, när man investerar i i byråd och utrustning så får man eh, sätta på de här säkerhetsglasögonen. Vad kan man göra för att skydda mina min egendom? Eh, ibland ser vi också att eh, tillverkarna kanske inte i första hand har lagt eh, mycket på att skydda egendomen. Jag tänker mer på att man kan, ja, kan lösa något skydda med, med olika mjukvarulösningar och, och så vidare. Annars är det de här klassiska. Man får larma, man får se till att ta det med sig från maskinen om det går i värsta fall. Man får låsa in sina grejer. Man kan med ljus och märkning också skydda sin egendom så gott det går. Men tillsammans får vi hjälpas åt och göra detta så svårt som möjligt så att tjuvarna väljer att göra någonting annat.
0: Jag tänkte att William Håkansson och Johan Thor som avslutligen skulle få göra en liten framtidsspaning. Alltså vilken teknik som vi inte ser idag inom skogs- och landsbruk tror ni ska vara vanlig om tio år till exempel. Om vi börjar med William, vad säger du?
1: Jag tror framförallt att självkörande och självgående maskiner kommer bli mycket större i framtiden. Och sen så tror jag att intelligensdelen på de maskinerna håller redan på att testas idag- och då pratar jag liksom om vår lösning till exempel, men andra lösningar kring olika slags medel som sätts i fälten. Men sen i framtiden handlar det också om att driftegenskapen också kommer på plats. Så en mer automatiserad och självkörgående lantbruk ser jag absolut framför mig. Vad säger Johan Thor? Ja, det, det är inte lätt att
2: blicka så några tid framåt. Det enda man kan säga är att man kommer förmodligen att överskatta tiden som behövs för att skapa det jag kommer förutse. Ja. Men för att vara lite på den säkra sidan så nämner jag något jag själv tror väldigt starkt på. Och jag tror det här kommer komma mycket tidigare. Och det är användningen av machine learning i stora delar av Södras verksamhet. Det handlar om allt från att analysera skogen och innehållet till att styra processer i industrin på ett mycket mer optimalt sätt än vad vi kan göra idag. Och vi har otroligt bra förutsättningar för att detta ska bli verklighet i och med att vi har väldigt mycket data på olika platser i våra processer och i vår industri. Jag är helt säker på att det här kommer bli verklighet mycket tidigare än inom de tio åren. Men precis som William säger så tror jag också väldigt mycket på det här med automationen. Det kommer bli, det kommer bli stort. Mm. Ja och jag
0: läste i morse läste jag en artikel om problemet att få duktiga maskinförare. Som sådant ja, läste jag i lantbruksapp här eller, nyhetsflöde. Och då, då kan ju kan jag faktiskt tekniken hjälpa till på vägen. Ja. Sen behövs det väl alltid någonstans, någon människa ändå, hur som har. Det kommer vi väl nästan aldrig ifrån så att...
2: Ja, vi får
0: se hur det blir med här. Ja, det ger sig. Jag tackar William Håkansson från Vultus och Johan Thor från Södra Skogsägarna samt Stig Nilsen från Lädsverkning Skåne att ni var med oss idag. Och hoppas ni får en fortsatt bra dag här. Tack. Tack så
2: mycket.
0: Den 28 februari gick nomineringstiden ut för priset Elmia Landsbruk Innovation Award som delas ut var annat år och premierar teknik och som lyfter det svenska jordbruket. Vi har med oss en av jordomodlemmarna, lektor Per Frankelius, som till vardags arbetar på Linköpings universitet. Välkommen Per. Tack så mycket. Om du tittar på föregående år, är det någon, spe, någon speciell uppfinning som du tyckte var extra intressant eller speciellt bra?
4: Ja, det finns fler att välja på givetvis, men... En som far upp i mitt huvud det är en uppfinning som kallas för Sweep Conveyor. Det är alltså en silotömmare. Väldigt många lantbruk har ju stora silosanläggningar och en del av dem har platta bottnar så att säga. Och det är ett ganska eländigt problem att ösa ur det sista i silon. Och då hade då Scandia Elevator uppfunnit en slags svepande, jag ska inte säga att det är en sopkvast för det är avancerad teknik. När man slipper sopkvasten och skovlarna och kan på det sättet tömma stora silos effektivt och det fick de de vann 2014 med det och det, det tycker jag har arbetsmiljöpoäng och den produktivitetspoäng och en väldigt intressant innovation.
0: Och, det, alltså då, och då är det så att man den, den är tömd så att säga där ligger ingenting kvar när den är färdig.
4: Ja, det är som en det, 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 det är som en, så att säga, en slags borste med, med gummiskivor, ungefär som en liten turbin som, som kretsar kring en centrumpunkt i silen och, och sveper runt i golvet och tar upp all spannmål på slutet. Då. Så, så det här är en inomgårdsprodukt. Men det finns ju massa andra. Men John Deere stora rensverk här. Men 30% minskad vikt tack vare högolfastål, det tycker jag det är en storartad innovation eftersom markpackningen är ett så stort problem i branschen. Så, men jag ska inte ta mer tid, men alltså det finns ju många innovationer i historien här som, som har väldigt stor betydelse inom, det, inom sitt speciella sammanhang.
0: Och speciellt med tanke på hösten vi hade i fjol, så tänker jag på, på markpackning. så är det verkligen ett högaktuellt ämne, i alla fall i Skåne skulle jag vilja säga.
4: Ja, och många av dem har tendens att fokusera på symptombehandling. Alltså, man kan ju ha hur många bandställ som helst, men om tyngden är grundfelet då har man inte löst grundproblemet med en massa bandställ och så på trösker. Och det där kan man se i flera sammanhang, att landsbruket eh, löser ibland inte grundfelet utan man symptombehandlar.
0: I ditt arbete på Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet ansvarar du för ett projekt som heter Grönovation som just är inriktat på innovation inom de gröna näringarna. Ni arbetar ju tätt med näringen. Alltså vilken typ av innovationer efterfrågas av näringen?
4: En sådan är att få fram svenskt foder med lika bra proteintäthet som importerat soja och från Brasilien exempelvis. Ett annat eh, område det är vildskador. Många har enorma problem med vildskador. Det vet väl försäkringsbranschen att eh, vildskador eh, är en viktig fråga. Och, eh, innovationer som kan eh, minimera det är önskvärt. Ytterligare en sån här behövd eh, innovation som inte riktigt är löst det är ju då växtskyddsmetoder som storskaligt och lönsamt fungerar med minimal användning av kemi så att säga. Även, dels vill man ju minska kemin i många kretsar men även om man inte vill det så kommer det ju, vi hade ju glyfosatdebatten och så och agriteknika var liksom fullsmockad med växtskyddssprutor men det var inte lika gott om alternativmetoder då för växtskydd. När man frågar efter vilka innovationer som är viktiga då har vi ett, 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 ett så att säga språkfel i Sverige. Vi, vi associerar innovationer med produkter eller teknik men det är inte korrekt. Alltså. Det är att, eh, en innovation det är ju någonting som kommer i användning och skapar impact. Och, mm. eh, det vimlar av koncept på labb och i forskarvärlden och så som har massa lösningar på både rena och det andra. Men vad lantbrukarna vill ha, det är fungerande robusta lösningar. Och, innan det att någon metod blir en robust lösning så blir det liksom inte innovation enligt begreppet teoretiska mening då. Så det är, jag tycker det är viktigt att skilja på att någon kan ha en lösning så att säga i liten skala eller eh, som möjligen fungerar teoretiskt. Men det är en helt annan sak att få det att funka i stor skala praktiskt och lönsamt då.
0: Om vi nu pratar teknik så att säga så får med ny teknik direkt. Man kan väl köpa på sig alltså, för mycket grejer och man kan inte använda dem. Man kan inte användning för allt eller vet inte hur man ska optimera det. Kan man få vägledning någonstans som man inte överinvesterar?
4: Ja, det vimlar ju av människor som vill sälja på lantbrukare både det ena och det andra. Och för var och en så är det de säljer det absolut viktigaste i universum. Nej, jag tycker att en lantbrukare måste fundera på vad vill jag med min verksamhet? Vill jag ta det lugnt eller vill jag utveckla den? Har jag ekonomiska problem eller har jag mycket pengar att investera med? Vilka vägar vill jag gå? Alltså, vill jag gå på traditionell väg eller vill jag testa något innovativt eller vill jag omvärldsbevaka och, och hitta, liksom in, i, imitera smarta grejer från USA eller så? När man väl har bestämt vad man vill med sin verksamhet, då tycker jag man ska titta på den så att säga produktionsprocess man har. Om det är djurgård så har man då låt säga, eh, då med, med, med laktation och brunst och så vidare. och Har man spannmålsgård så är det då kanske jordbearbetningshåll, etablering, grödahantering. Om man bygger en sån modell över sin verksamhet så kan man fundera på vilka innovationer eller andra eh, hjälpmedel skulle kunna skapa bättre intäkter eller minskade kostnader, eller bättre arbetsmiljö eller bättre image för mig Inom de här olika delarna. Så att Jag tror alltså att man genom att göra en diagnos av sin verksamhet så kan man få en mer syn på liksom balansen mellan ska jag teknika eller ska jag köpa ny torkanläggning eller ny eh, eh, traktor. Eh, och när man väl vet vad man egentligen bör göra liksom, då kan man sätta upp den där vågskålen. Vad är det för negativt med den här investeringen? Inköpskostnad, inlärningstid, Buggar och strul som inte står i broschyren och så vidare. Och på den positiva sidan ökade intäkter, minskade kostnader, arbetsmiljö eller image. Och image kan man inte underskatta för att man kanske har generationsskiften och sådär. Och, och, och det är viktigt också med att veta varför man investerar.
0: I Storbritannien har regeringen anslagit 90 miljoner pund, alltså nästan en miljard, för att utveckla jordbruket med hjälp av ny teknik, bland annat robotar, artificiell intelligens och, och dataanalyser helt fantastiska summor. Den här podden kanske leds snart av en programmerad båt eller robot men än så länge är det jag, Peter Birken, som sitter i studion i alla fall. Jag tackar Per Frankelius för att du var med i programmet idag. Det här var jätteintressant och vi kommer säkert komma tillbaka till dig vid tillfälle. Tack så jättemycket! Tack själv! Vill du lyssna på flera avsnitt av Mitt Lantbruk så kan du göra det på webben www.landsforsakringar.com snedstreck Skane snedstreck Mitt Lantbruk Du kan även prenumerera på Mitt Lantbruk där poddar finns. Tack för att du har lyssnat och hej då!